0: Esto es Aleteia, el podcast de Soft Power. Nuestro invitado de hoy es Juan Negri. Juan es doctor en ciencia política por la Universidad de Pittsburgh de Estados Unidos y director de las carreras de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Buen día, Juan. Bienvenido a Leteia. ¿Cómo estás?
1: Eh, buen día, Federico. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, muy bien, por suerte. Nos
0: alegramos mucho. La verdad que es un, una grata alegría para nosotros contar con vos en el día de hoy en, en nuestro podcast. Y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy son las elecciones en Perú, que ya pasaron cuatro días desde el Balotage, pero todavía desconocemos el resultado definitivo. Y siempre lo que nosotros consideramos es que es importante conocer qué había antes de, de un determinado hecho, en este caso las, el Balotage. Y por eso la primera pregunta para empezar, Juan, es cómo llegamos a este escenario de crisis porque en Perú sabemos que ser presidente se podría llamar que es un deporte de alto riesgo, y al mismo tiempo de polarización, porque realmente que esté tan disputado el porcentaje nos parece que da cuenta de ello. ¿Cuál es el escenario en el que se da esta situación en Perú?
1: Bueno... Eh, efectivamente, eh, vos hablaste de, de crisis eh, y creo que es un, es un término correcto. Eh, por un lado, obviamente, eh, creo que lo primero que habría que decir es crisis sanitaria, que es algo que, que abarca toda la región, ¿no? Es decir, no podemos soslayar el hecho de, de que estamos en el medio de una pandemia, de que a Perú le, le pegó fuerte, un poco como a todos, pero también considerando que en Perú hay, hay también este, problemas de informalidad, provisión del sistema de salud, etcétera. Pero bueno, si se quiere, podemos decir que, eh, que es un problema de toda la región. Pero bueno, agrega ingredientes, ¿no? Y después sí, obviamente, eh, la cuestión, una, una crisis política. Es decir, Perú viene hace ya muchos años, eh, cuatro o cinco años, con un problema de inestabilidad política eh, desde... Desde hace tiempo que eh, hay una serie de, de presidentes que eh, no pueden terminar su mandato. El último presidente que termina su mandato de cinco años fue Ollanta Humala. Eh, desde hace cuatro o cinco años, insisto, hay, hay una sucesión eh, de presidentes eh, en un contexto de deslegitimación de la política, en un contexto de eh, descontento social bastante pronunciado, en un contexto de eh, escándalos de corrupción que eh, agregan, digamos, tensión y, y que son parte también que explican, ¿no? esa, esa crisis política. Entonces, Perú llega a estas elecciones con una pandemia, obviamente, mundial, pero, pero que eso agrega un ingrediente eh, importante, eh, una sucesión de eh, presidentes que no logran mantenerse en el cargo y que son removidos por, por el Congreso, renuncias anticipadas, y un profundo descreimiento de la política en un contexto como el peruano eh, de inexistencia completa de partidos políticos. Es decir, los partidos políticos en Perú son completamente inexistentes. Ese es un poco el contexto eh, al que Perú llega en esta elección. Y retomando un poco un comentario que, que hiciste, en ese contexto de inexistencia de partidos políticos, de agrupaciones muy flexibles, muy fluctuantes... Tuvimos una elección, o mejor dicho, hubo en Perú una elección con muchos candidatos, es decir, una, una oferta electoral bastante amplia, que en la víspera había seis o siete con eh, diferencias, o seis, diferencias en los números de las encuestas muy finos, con lo cual era prácticamente una lotería. Es decir, quien pasaba a la segunda vuelta era prácticamente una lotería. Eh, es decir, insisto, estaban todos dentro del margen de error de las encuestas, así que cualquier resultado era posible. Y lo que termina ocurriendo es que llegan a la segunda vuelta dos candidatos, como bien marcabas recién, bastante extremos en lo ideológico, eh, lo cual le agrega dramatismo, no, es decir, eh, porque porque lo que lo que la elección en la segunda vuelta peruana eh, terminó siendo una elección entre un campesino rural con posiciones de, de una izquierda eh, ortodoxa dirían algunas cosas eh, bastante radical y la hija de Fujimori, con todo lo que eso implica, ¿no? es decir, con todo lo que implica eh, eh, eso, es decir, los antecedentes de, del gobierno de Fujimori, los antecedentes de corrupción, de abusos de derechos humanos, la reivindicación que halle, hace ella de su padre, es decir, como una elección entre dos polos. ¿no? Entre dos polos. O sea, los, los moderados, finalmente, en esa lotería que fue la primera vuelta, quedaron afuera.
0: Interesante, Juan, y retomo esto último que... Mencionabas de empezar a adentrarte un poco en el perfil de los candidatos que efectivamente llegaron al Balotage y te propongo empezar por Castillo. Como mencionabas, eh, tiene un perfil bastante particular de un movimiento de raíces campesinas, rurales y en ese sentido mucho también se habla de, de su vinculación con el movimiento indígena. ¿Cuál es la importancia de este movimiento en, en la llegada de Castillo al balotazo?
1: Yo creo que él, él no hizo tanto, eh, hizo pero no demasiado un, una campaña de su pertenencia a, a eso, a, ese, a, a esos movimientos, mucho menos, es decir, se identifica mucho menos con eso de lo que, por ejemplo, pudo haber sido Evo Morales en su momento eh, en Bolivia. Eh, Definitivamente yo creo que eh, si nos adentramos en el perfil de Castillo, lo que vemos, yo diría en primer lugar, es el representante de un interior peruano muy poco beneficiado por el crecimiento económico reciente del Perú. Es decir, otra cosa que se suele remarcar, que es correcta por otra parte, ¿no? que se suele remarcar del caso peruano es eh, su crecimiento en los últimos años. Es decir, desde, desde la primera década del siglo XXI, eh, optó por, por un modelo que podríamos simplificando, diría ortodoxo, ¿no? de control de la inflación, banco central, etcétera, y una serie de crecimiento económico significativo, digo, para, para un país como, como el Perú. Eh, y lo que todo, todos los datos sugieren es que Perú, eh, es, ese crecimiento, como suele ocurrir muchas veces en América Latina, no es un caso extremo, el caso peruano para nada, eh, yo diría que es la norma en América Latina, uno de los grandes desafíos de la región, ¿no? El crecimiento siempre se distribuye mal, eh, hay un interior peruano muy relegado. Perú, también me parece importante eh, decirlo, eh, tradicionalmente ha sido un país donde la ha dividido en regiones, donde la, la diferencia regional es muy profunda. Este tal vez es un comentario un poco, un poco ya más académico, ¿no? pero pero por ejemplo uno de los libros clásicos de sociología política latinoamericana sobre el Perú, que se llama Clases, Nación y Estado en el Perú, eh, el autor Julio Kotler marcaba eh, esto, ¿no? es decir, eh, la costa, la sierra y la montaña, ¿no? Entonces, tres regiones peruanas claramente eh, diferenciadas. En Lima, la costa, eh, la parte, si se quiere, más económicamente desarrollada, eh, más europeizada, si se quiere. Este, la, la, después la sierra y, y después, por ejemplo, la, la sierra mucho más de agricultura de subsistencia, donde en algún momento fue muy importante el sendero luminoso, la guerrilla, y la montaña, donde prácticamente el Estado peruano no llega. Eh, bueno, entonces yo creo que de Castillo hay, no, no, lo, lo primero que puede decir es eso, ¿no? Es decir, proviene de eh, pueblos originarios, aunque no hizo, me parece a mí, una, una campaña tan fuerte sobre ese tema, pero sí mucho más estructurado en torno a la impugnación del modelo económico peruano. Eh, después también diría otra cosa, es una izquierda bastante... Eh, bastante anticuada, si se me permite el término. Es una izquierda que en lo económico plantea un montón de propuestas muy radicales, si bien se fue moderando, después Castillo un poco eh, en la campaña, eh, en contra de los monopolios, en contra, este, a favor de la expropiación de algunos recursos naturales, etc. Es decir, bastante a fondo, pero, por ejemplo, muy conservador en temas sociales. Extremadamente... Eh, conservador en todo lo que tiene que ver con el eh, eh, derecho de las minorías sexuales, libertad sexual, género, aborto, es decir, extremadamente conservador. Por eso yo digo anticuado, ¿no? Como una izquierda que me parece que, que se quedó en el tiempo en términos de alguna de sus, de sus propuestas. Eh, y hay algo interesante, en ese punto, en, la, en, el, en el punto de los, de los eh, derechos sociales, de la, de la modernización social, digamos, Fujimori y, y Castillo son idénticos. Es decir, si uno mira las propuestas en todo lo que tiene que ver con esos temas, eh, piensan lo mismo, piensan exactamente eh, lo mismo. Eh, yo lo veo a Castillo como un líder muy poco preparado, la verdad, eh, a diferencia de, de Evo Morales, por ejemplo, o de Lula, para hablar de movimientos de izquierda que, que, que después en su momento llegan al poder después de muchos años, eh, para hacer esa comparación, yo creo que Lula, Morales, insisto, están más equipados. A, a Castillo lo veo eh, no sé, más, eh, mucho más a la buena de Dios. No sé, si, no sé qué, qué término académico usar, ¿no? pero mucho más desnudo, viste como un tipo que realmente se va a encontrar, tal vez me equivoco, tal vez este, el futuro nunca está escrito, ¿no? pero, pero yo lo veo como realmente como un, una, una figura... Eh, eh, muy, muy, poco, muy poco ducha en estas cuestiones, ¿no?
0: Y esta cuestión, Juan, que mencionabas de Castillo como un candidato al menos a priori poco ducho, ¿crees que le va a representar serias dificultades para llevar a cabo las reformas de corte económico más de izquierda tradicional, a diferencia de, como comentabas, de su perfil social, si se le puede decir así,
1: a cabo en caso de que llegue al poder? Definitivamente, sí, definitivamente, definitivamente. Eh, antes de, yo creo que sí, antes también agregaría una cosa más, yo creo que la arremetida final de Fujimori, porque no nos olvidemos de que luego de la, de la primera vuelta las encuestas señalaban que, que Castillo tenía una, una ventaja considerable, es decir, se hablaba de 15 puntos, una cosa por el estilo. Y en las últimas semanas... Eh, la arremetida de Fujimori es, es bastante, bastante importante y de hecho prácticamente le termina empatando la elección ¿no? porque la verdad es que la elección está, está empatada es decir va a terminar ganando Castillo pero por, por 0.5 una cosa así ¿no? yo creo que en esa arremetida de Fujimori tiene mucho que ver eh, el, el salto al vacío que, para, que de alguna manera representa a Castillo que yo creo que como te digo lo veo poco, con poco rodaje yo creo que va a tener muchas dificultades eh, ojo, Fujimori también creo que la hubiese tenido. ¿eh? Es decir, eh, Y acá entramos ya en, en la parte de la, la, las variables, es decir, el, el escenario político peruano. ¿no? Es decir, eh, no hay partidos políticos, hay muchísimo personalismo en el Congreso y este, en el caso de Castillo, el caso de, de Fujimori también le hubiese pasado... Eh, no tienen los números parlamentarios para hacer eh, reformas muy radicales. Eh, entonces, la probabilidad de que Castillo lleve adelante un programa maximalista como el que en algún momento parecía tener, eh, la verdad que es muy, baja, la verdad, es muy baja.
0: Y ahora, Juan, te invito a cambiar a la otra contendiente del Balotage, Keiko Fujimori, que bueno estos últimos días ha a raíz de que los resultados definitivos del balotaje tardan en, en ser publicados oficialmente y avalados por las instituciones respectivas de, del Perú, comenzó a hablar de fraude por un achicamiento y de la diferencia que tenía con, con Castillo en favor de este último e incluso que, que se aparentemente se dio vuelta como venía el conteo de los votos en favor de, de Castillo, y en ese sentido, ¿cuáles son los escenarios de cara al futuro si Keiko continúa denunciando fraude en la elección del balotaje?
1: Bueno, es decir, eh, esto es una mala noticia, yo creo, es decir, elecciones tan cerradas, eh, la verdad es que eh, no son buenas noticias en general, porque eh, aumentan el nivel de, de suspicacias de la, de la elección, no hay motivos aparentemente para, para sospechar de las, de las elecciones, los, los veedores internacionales eh, subrayan el carácter eh, correcto de las elecciones, el es una el, el organismo electoral peruano, es una, es una institución reconocida digamos, en la región, eh, no hay motivos para suponer que hubo fraude, pero obviamente... Una elección tan cerrada siempre genera este tipo de suspicacias. En este sentido, Fujimori, que yo creo que es una, es una figura pública, figura política poco comprometida con eh, los valores republicanos, digamos, eh, creo que está jugando sucio. Y esto también, obviamente, es una mala noticia. Esto no, no debería sorprender, ¿no? Ella también, de alguna manera, reivindica el legado del padre, eh, que sabemos que tenía bajísimas bajísimo respeto por, por el este componente liberal y republicano de la democracia, ¿no? eh, Obviamente uno le puede dar el beneficio de la duda, pero ella siempre ha reivindicado a, a su padre y su legado. En este sentido, yo creo que está jugando sucio porque de alguna manera eh, cubre de ilegitimidad el triunfo de su oponente. Entonces, agrega una dificultad adicional a las que hemos venido marcando. Entonces, Castillo es un candidato bastante forastero, outsider, ¿no? Como se dice, con todo lo que eso implica. Eh, del interior de Lima, como te decía recién, yo creo que poco equipado, de alguna manera, con equipos, con programas, etcétera, en un congreso minoritario, en un congreso polarizado, en un congreso personalista, y encima le tenemos que agregar eh, un triunfo eh, sospechado, aunque sea por, por un sector de la población peruana, es decir, que hay un sector de la ciudadanía que lo ve como un candidato ilegítimo, esto eh, no es una buena noticia, ¿no? No es una buena noticia. Yo no creo que el planteo de Fujimori eh, prospere, es decir, a lo sumo habrá un recuento puntual, eh, cambiarán de bando 200, 300 votos, como suele ocurrir en los, en los recuentos, ¿no? que, que hay errores, hay errores de conteo, pero nunca para definir una elección. Eh, y, y finalmente Castillo será presidente, pero definitivamente eh, la actitud de Fujimori es una mala noticia. Y es una mala noticia además, no solamente por esto que decíamos recién, sino porque no nos olvidemos de que Fuerza Popular, el partido de Fujimori, es un partido importante, eh, es decir, el el Fujimorismo antifu antifujimorismo es la, es la única fractura social, identidad política peruana que sobrevive hasta el día de hoy. ¿no? Eh, y, y no nos olvidemos de que, por ejemplo... Eh, Hace tres años, el presidente Kuczynski fue obligado a renunciar por maniobras legislativas del Fujimorismo. Es decir, eh, el Fujimorismo tiene poder de fuego en el Parlamento para eh, hacer trastabillar a un presidente. Ya lo hizo. Y nada, y nada impide que lo vuelva a hacer. Así que ahí también yo creo que hay un factor adicional de problemas. ¿no?
0: Interesante, Juan. Y en torno a esta cuestión de... que vos remarcás de un ambiente social o al menos de parte de la sociedad peruana desfavorable en base a estos movimientos por parte del Fujimorismo. Hay dos cuestiones que quisiera preguntarte si crees que puede llegar a, a profundizar este, este rechazo y este conflicto que puede generar esta movida, que son, por un lado, el voto extranjero que aparentemente es favorable a Keiko, y es el que, bueno, por cuestiones logísticas y obvias, el último en, en entrar en los conteos, o al menos sobre el final del proceso, si ello puede llegar a, a inclinar un poco más la balanza a favor de Keiko y, en consecuencia, fortalecer eh, este reclamo o denuncia de fraude eh, según su mirada. Y, por otra parte, el hecho de... ¿Qué rol juega el hecho de que Castillo se autoproclame vencedor cuando todavía no hay un aval del Tribunal Electoral. ¿Estos factores crees que pueden profundizar esta grieta, para
1: usar algún término más nuestro? Bueno, en relación con, con el voto en el exterior, es cierto que hace unos días, hasta, hasta principios de esta semana, no lunes, martes, cuando todavía estaba avanzando el conteo, eh, se sabía o se suponía que el voto en el exterior era, era favorable a Fujimori. Eh, entonces, cuando todavía íbamos, no sé, 80, 85% escrutado, eh, la posibilidad del voto en el exterior que dé vuelta a la elección <coughs> era un factor a considerar. Si bien el voto en el exterior tiene siempre un problema que es que eh, nunca vota la totalidad del padrón, ¿no? En, sí, entonces, en el caso peruano, eh, hay diáspora peruana en muchos países del mundo, <coughs> vimos fotos de... Vimos fotos de la. la bueno, se, se circularon fotos de, de por ejemplo, la, la fila de peruanos para votar en Madrid, por ejemplo, cosas por el estilo. Pero nunca vota tanta gente. Entonces, eh, había dudas sobre si, si Fujimori iba a recibir eh, la cantidad de votos necesaria para dar vuelta a la elección en el caso del de, eh, voto en el exterior. En este momento... Eh, el conteo ya, ya superó el 99%. Con lo cual, eh, la probabilidad de que, de que Fujimori pueda dar vuelta a la elección eh, a 0,5% que estamos ya es realmente muy baja. Es, es prácticamente nula. Es decir, Castillo yo creo que ya es eh, el presidente. Entonces, y en ese sentido digo, Castillo proclamarse vencedor. Bueno, me parece que es una dinámica propia de eh, las elecciones en todas partes del mundo, ¿no? Que, la noche anterior, etcétera, ya los candidatos se van asumiendo ganadores. Eh, creo que Castillo está en lo correcto. Obviamente, en el clima, en el clima eh, que se vive en el Perú, obviamente aumenta un poco la grieta, porque básicamente, eh, en un contexto de suspicacias, que el tipo ya se proclame ganador en lugar de esperar un, el, fin del, el fin del conteo, eh, puede ser problemático. Eh, no creo que sea lo... lo lo peor del ingrediente que más inestabilidad asume, pero bueno, digamos, él podría haber sido un poquito más prudente. Digamos.
0: Bien, Juan, y ahora dejando de lado un poco a, a ambos candidatos y poniendo el foco sobre quién vaya a ocupar la presidencia, que la tendencia indicaría, como bien mencionabas, que será Castillo. En ese sentido, cuando Castillo asuma la, eventualmente la presidencia de Perú, ¿cuáles son los primeros desafíos a los que tendrá que hacer frente en su país?
1: Bueno, el primero es obviamente la, la crisis sanitaria. Es decir, eh, no solo Perú, como decíamos recién, sino la región, el mundo, está, está enfrentando una situación eh, delicada en ese sentido. Eh, eh, y, y es la principal preocupación, creo yo, de, de, la, de la sociedad latinoamericana, que es un continente o un subcontinente que está muy golpeado ¿no? por, por la pandemia. Así que ahí tiene un desafío inicial clave. clave. Eh, del cual, obviamente, él no es responsable en el sentido de que la pandemia lo agarra a todos los países medio por sorpresa, pero que, sin dudas, eh, se va a transformar en una, en, una, en una cuestión de su gestión bastante importante. Y después, yo creo que eh, una segunda cosa que no tiene tanto que ver con, con política pública, pero yo creo que va, va a necesitar, va a ser empezar una serie de negociaciones parlamentarias para asegurarse una mayoría. Como decíamos recién, es un presidente minoritario. Eh, va a lidiar con un congreso complicado. Eh, y, y bueno, y eso va a necesitar muñeca política por parte de, de él. Y después. Eh, en algún momento yo creo que va, le van a empezar a pedir resultados eh, tal vez como todo político prometió mucho, es decir que el crecimiento peruano empezara a distribuirlo mejor, etcétera, y esas son cosas que son difíciles de lograr en el corto plazo eh, así que yo creo que su coalición en el Congreso él va a necesitar apoyos parlamentarios para hacer algún tipo de cambio eh, y y, ver, y su principal desafío en ese sentido es eh, prometer un poco esto que, que cumpla, perdón, esto que prometió. Lo que pasa es que también, y acá hay un tema importante, es, Castillo es realmente una incógnita. Es decir, no se sabe que, como decíamos recién, eh, es un candidato como muy solitario, es decir, no, no, no proviene de un movimiento, si se quiere, más organizado, eh, no se sabe quién lo va a acompañar. Eh, entonces, eh, hay también mucho de... Eh, de incertidumbre sobre el futuro es decir, lo, realmente los primeros los primeros de, eh, meses de Castillo en el poder van, van a ser interesantes en el sentido de, bueno, a ver qué, qué hace este candidato porque realmente eh, es un poco una incógnita ¿no?
0: Y tomando esto que mencionaba Juan de la combinación de la incógnita en torno a Castillo por quienes lo rodeen en caso de una vez que asuma el poder y en esto que también mencionabas de el necesario juego que van a tener que llevar a cabo con el Parlamento para poder avanzar en, en sus medidas, a contraposición tal vez de, de sus propuestas o su ideología con la que hizo campaña, ¿cómo ves el futuro, o al menos el rol de Perú, eh, dentro de la Alianza del Pacífico, un proceso de integración regional más de corte liberal, por ponerlo en algún término, ¿Crees que puede llegar a ser un, un espacio de negociación entre tal vez una postura propia de Castillo más alejada a este tipo de procesos con el Congreso? ¿O cuál es tu mirada al respecto?
1: Sobre, sobre la alianza, o sea, bueno, eh, obviamente eh, para, para los países del Pacífico, para el Perú, esto siempre ha sido una una nueva ventana estratégica que se abrió eh, sobre todo luego del, de los últimos años con el ascenso de China, etc. Eh, en principio, Castillo siempre mantuvo posiciones eh, críticas de... Eh, el, el, es decir, siempre tuvo posiciones más nacionalistas, si se quiere, en este punto, en el punto del comercio internacional, etc. Eh, no tiene opiniones eh, muy consistentes a favor o en contra... De, de la de la, eh, de la la alianza contra el Pacífico, del rol de China, por ejemplo, eh, pero en general ha sido crítico. Yo imagino que, eh, tal vez, eh, en, un, en un contexto de moderación, debido a darse cuenta de que algunos programas son i, i, impracticables, o su necesidad de acordar en Congreso, o que se dé cuenta de, de los beneficios que le podría implicar a, a Perú, yo, yo imagino que esto va a continuar me imagino que va a continuar, es decir, imagino que, digamos, la realidad le va a marcar que, bueno, que acá hay una posibilidad para el Perú eh, y, no, y no se retirará, pero bueno, eh, está por verse, ¿no? Yo creo, que, yo, creo que, eh, yo creo que en general esto representa para un país como Perú una posibilidad, pero bueno, eh, insisto, mucho de Castillo es una incógnita.
0: Y ahora, Juan, poniendo el foco ya en más allá en el futuro de, de lo que veníamos conversando, eh, al principio de la entrevista hablábamos sobre una, una elevada polarización que se nota en, en el conteo de los votos entre ambos candidatos del balotaje y eso por supuesto genera un, una fuerte división, al menos a, a nivel interno en el Perú. En ese sentido, ¿cómo crees que el escenario político-social Puede llegar a, a desenvolverse en los próximos meses, porque a veces decir años para las presidencias peruanas es es un poco es, es poner demasiada esperanza, tal vez, en, en base a, a la historia reciente, por supuesto. ¿Cómo crees que, que se puede desenvolver ese escenario? ¿Habrá una mayor polarización? ¿Tal vez se reducirá un poco? ¿Cómo es ese juego?
1: Yo creo que en el contexto peruano, y perdón que vuelva a insistir, no, pero en el contexto peruano político de inexistencia de partidos políticos, de un sistema electoral que favorece el personalismo, porque Perú tiene un sistema de voto preferente, es decir, hay, hay muchísima indisciplina, etcétera. El Congreso eh, ha sido se ha transformado en una arena muy importante donde ocurre la política peruana. No nos olvidemos de una cosa adicional, el el Congreso peruano puede con bastante facilidad remover un presidente, ¿no? Declarar la vacancia, que es lo que, lo que pasó con, 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 en, ya hace poco eh, en el Perú. Eh, entonces, en ese contexto, que el presidente elegido haya sido un, un presidente tan extremo ideológicamente también complica las cosas, porque un presidente más centrista, eh, digámoslo así, más cercano al, al, al legislador medio, al legislador mediano, tiene más probabilidades de armar una coalición de apoyo en el Parlamento mucho, mucho mayor. Entonces, en este contexto, ¿cómo creo yo que se van, a, que se van a, a, a desenvolver los próximos meses? Yo creo que va a haber un proceso de aprendizaje eh, por parte de la nueva administración y del partido de Castillo, Perú Libre, eh, muy tortuoso en, el, en los primeros meses, es decir, de eh, adaptarse a... a a los resortes del poder, digamos. Es un, es un, es un partido pequeño, es un partido, partido eh, sin experiencia, Castillo mismo sin experiencia. Eh, entonces yo creo que va a haber, insisto, unos primeros meses tortuosos en ese sentido. Eh, imagino también que eh, va a tener dificultades de, de armar coaliciones y... Eh, yo creo que eh, luego de un periodo razonable de paciencia, no, no creo que tenga luna de miel, pero sí creo que va a haber un, un periodo de paciencia, yo creo que pues, eh, Castillo tiene serias chances de no, de no terminar su mandato realmente, ¿no? Es decir, de no, no, no llegar a los cinco años. Eh, hay, hay una crisis de legitimidad en el Perú, producto de la corrupción, hay activación social, hay demandas, hay movilizaciones sociales, eh, yo creo que eh, todo eso está... Este, yo creo que a las chances de que eso disminuya son bajas. es decir que, 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 O sea, para decirlo de una manera, no creo que... Lamentablemente creo que Castillo no es el, el, el presidente indicado para eh, tranquilizar las aguas en, en Perú. Es decir, por el contrario. Eh, es difícil, pero un candidato más moderado eh, hubiese tenido más probabilidades de, de hacerlo. Yo creo que están dadas las condiciones para que ese nivel de, de activismo social, de deslegitimación... Eh, de conflictos ejecutivo-legislativo continúan. Y entonces, me, si bien, como decíamos hace un ratito, el, el futuro siempre, ¿no? Es decir, no está, no está escrito. Yo me animo a decir que, que la probabilidad de que, de que de Castillo termine el mandato es baja. Ahora se está discutiendo una reforma que impediría que el Congreso pueda sacar a un presidente con tanta facilidad. Y aparentemente Castillo tendría los números para evitar esa situación. Pero aún así, eh, me imagino un presidente muy paralizado institucionalmente. Y
0: llegamos a la última pregunta de la entrevista del día de hoy, Juan. Que al estilo de paper académico, por supuesto, se orienta hacia las conclusiones que, a las que te llevan tu reflexión en torno al, al proceso actual. En ese sentido, si tuvieras que decir en tres o cuatro puntos, tal vez uno más de corte económico, uno de corte político, tal vez alguno social y de política exterior, ¿Cómo se desenvolverá Castillo en, en su posición? Por lo que venías comentando, imagino que orientarías tu respuesta hacia que todo seguiría más o menos igual dentro del Perú por la, las pocas chances que le ve de completar su mandato, de estas restricciones que mencionabas en materia de, de negociación legislativa, cintura política a nivel interno, eh, los beneficios a los que tal vez difícilmente se pueda negar, que implica la Alianza el Pacífico, pero bueno, quisiéramos tener tus últimas tres, cuatro líneas al respecto.
1: Bueno, yo diría eh, mucho prueba y error, me imagino un presidente eh, con dificultades para, para avanzar, eh, equivocándose mucho y eh, yendo de... de para adelante, para atrás, negociando con el Congreso fuertemente. Me imagino un presidente a, apuntando mucho a su a, a la idea de que él viene de afuera a limpiar la política, es decir, tratando de apoyarse mucho en, en, su, en su idea de eh, la clase él versus la clase política. Imagino un liderazgo eh, directo, imagino que intentará llevar adelante un, un liderazgo que podríamos denominar populista, ¿no? Es decir eh, relación con las masas, ellos versus nosotros, eh, etcétera. Eh, imagino un, un liderazgo también eh, conflictivo con algunos actores, es decir, empresas privadas, eh, medios de comunicación, por ejemplo. Eh, eso en, el, en lo que tiene que ver con la política interna, es decir, eh, polarización eh, y posiblemente luego moderación de algunas demandas, pero mucho, mucho llamado a... Eh, eh, yo soy el presidente de las masas, etcétera, eh, de los más desposeídos, y conflictos con lo que podríamos denominar poderes establecidos. Eh, imagino en el plano económico incapacidad de modificar de raíz, o por lo menos como él lo pensaba, las condiciones eh, económicas del, del Perú, eh, e imagino también... Eh, también, como decíamos recién, una situación complicada en lo sanitario que, eh, lamentablemente, no, muchas, en muchos casos no depende de un solo presidente, sino que tiene que ver con condiciones estructurales de cómo está el sistema de salud en general. Así que yo imagino un, un nivel de, de, de eh, frustración creciente en el Perú, es decir, que lamentablemente las elecciones no, no van a haber servido para resolver esa cuestión. En general, las, las, las elecciones en sistemas democráticos son como eh, chispazos de legitimidad, ¿no? son momentos en que la ciudadanía se vuelve a, a involucrar eh, con sus liderazgos, etcétera, y eso creo que lamentablemente en el Perú no, no pasa, y conflicto, eh, insisto, con el fusimorismo, es decir, este conflicto legislativo importante que va, va a ser un obstáculo importante, así que eso digo, creo que es el panorama que yo imagino. Y lo último que digo, digo se inserta, yo diría, en un contexto latinoamericano de, eh, de inestabilidad, ¿no? Es decir, de, de frustración social, de manifestación, es decir, porque eh, saliéndonos un poquito de Perú, ¿no? Es decir, en, en Colombia hay, hay problemas serios vincul también vinculados a, a la deslegitimación de la clase política y la frustración social. En Chile ya también lo vimos hace dos años. Eh, Ecuador también está en una situación en la que eh, la elección genera más polarización, lo que fue la, la, la última elección peruana. Entonces, eh, en este sentido, no es, no es eh, un caso muy desviado Perú, ¿no? O sea, como que se inserta en una dinámica regional de una combinación muy complicada de frustración social, poco crecimiento económico y ahora crisis sanitaria que lleva a inestabilidad política.
0: Muchas gracias Juan, con eso entonces llegamos al cierre de nuestra entrevista del día de hoy. La verdad que ha sido un gusto desde Soft Power contar con tu participación en Aleteia, nuestro podcast, y por supuesto esperamos que te hayas sentido cómodo en el espacio. Gracias.
1: Gracias a vos Fede por, por la invitación, fue un placer conversar eh, con ustedes y te mando un abrazo virtual.
0: Esto fue Aleteia, el podcast de SoftPower. Esperamos que te haya gustado y nos escuchamos la próxima.